0: Velkommen til Selskapet-podden. I dag så tror jag du ser att vi har fått enda litt mer utsikt på plass. Det er veldig spennende å kunne få koblet opp alt sammen og få alt til å virke. Og det har egentlig vært en overraskelse hvor lett alt sammen har fungert. Fordi jeg er ikke noe spesielt teknisk på sånn som dette, men det har virkelig bare vært å koble alle ledninger, så har det funket. Og hvis du har sett på någon av de andre med podcast-videoene vi har lagt ut. Så den første videoen, den var jo bare svart video med lydopptak. Den nummer to videoen var jo da filmet fra eh, webkamera på PC-en. Og nummer tre også, var også filmet fra webkamera, men der la jeg til litt logo og litt sånn. Og nå, i dag så har vi virkelig fått opp alt sammen. Eh, nå har vi både mic, headset og kamera og lys rundt oss. Så det er veldig spennende å kunne få ting eh, i orden og komme i gang med en bedrift som jag har jobbet med i, så länge for å kunne få i gang nå. Det er eh, lanseringsdatoen 13 eh, som vi jobber så godt vi kan for å kunne eh, beholde, eh, kunne virkelig lansere på den daton. Fordi det som er viktig eh, uansett er jo at man setter en dato og det er ikke alltid alt fungerer til den daton. men det er virkelig eh, det vi går for er at vi skal eh, få det til den 13 eh, d for selskapemellem, og um, først i fjerde for uh, forretningsmellem. Så i dag så tenkte jeg vi skulle snakke om uh, de fire grunnleggende, de fire grunnleggende prinsippene, uh, og jeg har snakket om det tidligere på flere andre videoer, men det er så viktig, og jeg føler ikke at man kan få snakket nok om dem. Det er uh, noe som hjalp mig veldig mye i start i starten, når jeg gikk min egen reise, og jeg hørte vel om de fire grunnleggende for første gang, for, ja, hvor år siden er det nå? Det er vel, i hvert fall, det er fem, det er vel seks år siden, kanskje. Seks år siden hørte jeg de fire grunnleggene, og for mig så hadde det veldig mye å si. Sånn som den en oppsummering på dem er, hvem hører du på? Så har du læringsindeksen, treningsbalanseskalaen, og så de fire stegene for å prosessere ny informasjon. Og nummer en, det er jo hvem hører du på? Vem er det du hører på? Så først og fremst er det det at vi burde høre på de menneskene som har det vi har lyst til ha, og har vært der vi er nå. Og den personen du selvfølgelig hører på til, se, til slutt, det er jo deg selv. Men når du får en forståelse av hvem er det du hører på, så begynner du å bli litt mer nøye med hvilke bøker er det du leser, og hva slags mennesker er det du hører på på sosiale medier for eksempel. Og ikke minst hva slags nyheter er det man hører på, vad slags input er det du regelmessig får eh, hver eneste dag in i eh in i medvetenheten eller också in i underbevisstheten in för underbevisstheten är ju det som fanger upp hele tiden. Och um, det er nog som jag har varit väldigt nöjd på selv, är ju vad er det jeg blir hoppas inte såk att utsatt för vad är det jeg eh, vad tar till mig och vi tar till oss absolut allt hela tiden i för att i omgivningen våres en god stund sedan så sletta jag ju alla sociala medier på telefonen min och har varit utan det jeg har vel vært uten Facebook på telefon i, som jeg ikke helt kan huske, men sikkert to-tre år, eh, har jeg vært uten Facebook på telefon. Og det har vært kjempefint. Eh, så nå som eh, vi bygger forretning, og vi trenger å få litt innblikk i hvordan er det ting funker på Facebook på telefon for eksempel, eh, så lastet jeg ned Facebook, og jeg får sånn der ukentlig rapport på iPhone min på hvor mye skjermtid jeg har. Og jeg hade steget med 99% med skjermtid når jeg lastet ned Facebook igjen. Så jeg har satt mig et mål nå med å bare være uten Facebook en uke nå, uansett om det er på telefon. Jeg synes det er greit å se litt innpå der, være litt på grønndukklubben og litt andre sånne ting. Men fortsatt det blir det en distraksjon fort for mig fordi det er gøy å på videoer og sånt. Og der kommer også dette med hvem hører du på. Fordi jeg føler at vem hører du på, det brer sig så spredt utover at det handlar om absolut allt Det handler jo også om, hvem er dine fem nærmeste? For dine fem nærmeste är jo de menneskene du får råd och innblikk fra. Og hvis dine fem nærmeste, eh, gjennomsnittlig ikke er så positiv till det du driver med, eller har eh, noe intresse selv av å gjøre noe. Eh, det kommer jo alltid an på vad vi har lyst til å gjøre, slags mennesker vi har lyst ha rundt oss. Men eh, alltid prøve å finne mennesker som er på noenlunde noen samme reisen. Det viktigste er jo at man er med mennesker som har lyst til å oppnå noe, fordi veldig mange er fornøyd med et vanlig jobb og ja, gjøre de tingene, og det er jo selvfølgelig noe jeg missunner også, det å kunne bare dra på en vanlig jobb og ikke tenke på noe annet. Det tror jeg jeg har tenkt gjennom det flere ganger, men når jeg har sett meg inn i det, så vet jeg at jeg ville ikke vært foruten det jeg driver med. Så det er viktig å finne seg folk som er på samme reise som deg, og det er jo det vi jobber med i selskapet. Vi er ju en mastermind-gruppe nå på åtte stycker og det er veldig interessant hvordan vi bygger temaer rundt hverandre da, og hvordan vi legger fram noe som vi synes er litt utfordrende, noen av oss, og så kommer det innblikk fra andre mennesker, og så eh, vi bygger vi alltid hverandre på en positiv måte, og du føler deg alltid bedre da, og når du føler deg bedre, så har du også lyst til å mer. Så hvem hører du på? Og det jeg synes er veldig viktig da selvfølgelig er jo bøker, og dette med lydfiller og foredrag. Fordi det er de tre måtene vi kan ta til oss informasjon på, på, hjem, på en jævnlig basis. Eh, vi trenger alltid å mate i eh, hjernen vårt, vi trenger alltid å mate undervisstheten med informasjon, fordi det er undervisstheten vårt som styrer oss opp til 95 av dagen. Og når det er undervisstheten som styr oss 95 prosent av dagen, eller mer, eh, så trenger vi å få denne autopiloten til å gå i riktig retning. Og for at den skal gå i riktig retning, så trenger vi å tilnærme oss kunnskap i noe som på engelsk heter spaced repetition, som da blir fordelt repetisjon, fordi vi trenger å repetere informasjon om igjen, og om igjen, og om igjen hele tiden. Så derfor har jeg også en grunnleggende bokliste jeg leser fra, og jeg har lest flere av bøkene nå, og jeg er på runde nummer to på flere av bøkene også. Og jeg leser i såpass mange bøker. Jeg har bøker liggende overalt som jeg leser i, i ny og med. Og det er fordi noen ganger så leser jeg om etikett, så manerer. Noen ganger leser jeg om uh, dette med Think and Grow Rich, for exempel Og um, da får jeg input uh, på informasjon hele tiden. Så alltid vær nøye med hvilke bøker du uh, leser. Fordi dette med hvem du hører på er jo at veldig mange mennesker tjener penger på å... Um, skrive informasjon som kanske ikke er korrekt det høres bra ut det høres riktig ut men var er, de, er det de har oppnådd, de som skriver dette hva er det de har oppnådd eh, refererer de til någon andre som har oppnådd noe er det deres meninger og er de eksemplene de historiene de forteller, er, har de skjedd eller er det bare et eksempel er det, er det fiction er det oppspinn eh, fordi veldig ofte så er det 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 er ikke basert på virkelige mennesker og virkelige händelser. Så det føler jeg noe av det viktigste. Les bøker som er basert på virkelige hendelser. Eh, virkelige mennesker som har virkelig fått til ting og har resultatene å vise til. Og sånn som jeg nevnte var jo da at du hører på mennesker som har det du har lyst til ha, og har vært der du er nå. Og det som er viktig da igjen er at du skal ikke eh, etterligne dem på at de er suksessfulle nå i dag. Fordi vi ser kanskje opp til noen slags suksessfølge, og vi prøver å dem der de er nå. Det blir, det blir feil. Eh, fordi du må tenke på hva er det de gjorde når de startet? Hva er det de gjorde for å komme seg selv i gang og sig seg oppover? Og da vil du få den riktig progression eh, mens du går veien selv. Så det er hvem vi hører på. Og så har vi læringsindeksen. Hvordan er det du... Hvor, hvor er læringsindeksen din? og den er i to deler. Den er på eh, hva er din villighet til å lære eh, informasjon, og hva er din villighet til å akseptere forandring. Vi trenger å ha en villighet eh, på å lære, og en høy villighet på lære, og en høy villighet til å akseptere forandring. Veldig ofte så har vi høy villighet til å lære. Vi er sånn, yes, jeg har lyst lære ny informasjon, og så kommer det til dette med at ok, da må du sette av tid til det. Er du villig til å Offre, såkalt, en tiden du bruker på, ja, det kan være hva som helst. Det kan være, har lyst til tiden der du egentlig har lyst til å bare slappe av, se på serie film annet, og heller sitte og lese en bok. Eh, hva er din viljet til å akseptere forandring? For du må gjøre andre ting for å ha andre ting i livet ditt. Du kan ikke fortsette å gjøre de samme tingene og forvente et annet resultat. Og det synes jeg er så, det er noe jeg har virkelig brent inn i um, brent inn i underbissheten min igjen, vi må virkelig gjøre andre ting og nye ting. Og veldig ofte, som sagt, så har vi en høy vilje til å lære, og den er 10 av 10, for eksempel. Eh, 1 er dårlig, og 10 er det beste. Så du har 10 av 10 vilje til å lære, men du er ikke villig til å akseptere forandring. Hvis den er på 0, det er 0 ganger 10, eller 10 ganger 0, det er jo 0. Så vi må ha en vilje til å akseptere forandring. Hva er du villig til å offre tid? Hva er du villig til å offre av penger? Eh, så når du får de to høye når du er villig til å gjøre andre ting for å ha andre ting i ditt. Det er da du virkelig vil oppnå eh, mye. Så det er nummer to. Og, eh, nummer tre er treningsbalanseskalaen. Og det er å forstå at det er to måter å jobbe på. Det er to måter å utvikle sig på. Det er to måter å Um, gjøre et arbeid på, og den ene måten er jo at du gjør fysisk arbeid uh, du sitter og skriver en plan, du lager dokumenter, du videor videoer uh, og så videre, og så har du dette med at du um, jobber med tankene dine du jobber med bevissthet, du jobber med visualisering du jobber med drømmebygging og det er såkalt, det første jeg så det er da såkalt det fysiske arbeidet og dette med tanker det er det ikke fysiske arbeidet så det er det energetiske arbeidet O mange tror at um, det er kanskje en 50-50 fordeling der, men uh, det som det heller uh, man må tenke på er at det er heller 90% tanker og 10% fysisk arbeid. Og for mange så tror vi at vi må gjøre så fryktelig mye hele tiden, og det er ikke alltid det er så sant. Uh, det er um, dette med det energetiske, og det er å forstå at uh, tanker er ting, når du tenker på ting du har lyst på på en positiv måte, og du føler deg bra, så sender vi ut eh, så såkalt signaler. Eh, alt er jo energi som vibrerer en frekvens, og dette er jo da såkalt kvantefysikk igjen. Da. Og det er en av de tingene jeg er interessert meg mest for, å forstå. Eh, det er jo en interesse jeg har. Man trenger ikke alltid forstå den alt fungerer. Eh, det er det samme som at man benytter sig av en bil. Man ikke vet jo ikke, det er veldig, veldig, veldig få mennesker vet jo hvordan en bil fungerer i helhet, men vi bruker bilene likevel. Og det samme gjelder med disse prinsippene, at vi trenger ikke forstå alt sammen, men vi, det å kunne for, um, undre seg over muligheten til at det er sant, eh, til å begynne med, er veldig viktig. Og um, over tid eh, så vil vi ikke um, kunne begynne å se resultaten til det. Så selvfølgelig, sånn som jeg ser på det, er jo at når starter, så starter man mest med eh, prosessen til å kunne tenke riktig. Fordi det kommer helt an på hvor du kommer fra. Hvor mange gamle programmer har du? Har du negative opplevelser fra du er yngre? Har du eh, traumer og sånt? Så trenger man å bearbeide, man trenger å jobbe med seg selv. Man trenger først og fremst å finne ut av man har lyst på. Fordi vad du har lyst på er jo drivstoffet til at du kommer til å fortsette med det du gör nå for å kunne oppnå det du eh önskar ha. Eh det det är en del jobb. Det, det tar en del tid och det är därför man tränger jobba mest med tanker, at att för exempel det att negativa situationer är inte nödvändigtvis så negativt. Eh det är man tränger så kallt ödeläggelse för att kunna skapa något nytt. Och negative hendelser skaper også mye følelser, og hvis du klarer å bruke de følelsene mot det du har lyst på, at du sier at jeg er lei av dette, du er lei av de, det som holder deg tilbake, jeg vill ha det. Og da har du gjort dette skiftet. Og da er det det om å holde seg til det skiftet eh, lenge nok. Så dette med energier og sånt er jo veldig interessant, og en video man kan se som heter «What the bleep do we know?» «What the bleep do we know?» eh, og, det er en eh, dokumentar på YouTube som eh, forteller litt om dette med kvantfysik som er et eksempel. Og ja, virkelig prøve få for forståelsen, sånn som en ting jeg liker å tenke på, er jo dette med at eh, noen eksempler jeg har hørt er jo at en ørn eh, ser, ser, dykker jo ned, eller flyr ned for å ta en fisk i vannet. Og Øren sikter ikke inn mot der fisken er nå, den sikter inn mot der fisken er på vei til, så øren klarer å plukke opp signalene fra fisken og hvor den skal hen. Og det samme er jo med disse fiskene når de svømmer rundt, og hvordan er det fiskene finner fram og vet hvor de skal hen. Og, for exempel en slange klarer å ta tungen sin ut i et millisekund og plukke opp kemikalier fra luften, som ikke engang forskning klarer å se. Eh, så det er flere sånne eksempler fra dyreverden, som viser til at det er mer enn vi ser, eh, og vi mennesker er jo eh, for si det, sånn et form for dyr også. Vi eh, har jo de samme evnene, og heller mye, mye mer. Vi kan velge hva vi fokuserer på, og vad vi tänker på. Og det er masse eksempler rundt dette. Så eh, det siste konceptet er jo da de fire stegene for å prosessere ny informasjon. Så det er grunnleggende prinsipp nummer fire. Og det er jo først og fremst, um, først og fremst um, du vet ikke vad du ikke vet. Du vet ikke at det er noe å lære eh, om for exempel markedsføring, om for eksempel uh, dette med advokat. Og det, du vet ikke att det er noe å lære om um, egentlig hva som helst som du er på vei till. Og det er igjen dette med læringsindeksen, och vite om bare vite i seg selv, at det er så mye du ikke vet noe om, fordi hvis vi begynner å si, ja, men jeg vet det, ja, jeg vet det, å vite og ikke gjøre, er jo ikke vite, det er jo veldig mange som sier, ja, jeg vet det, eh, og det er for eksempel, hvis man snakker om selvutvikling, eller man snakker om, eh, hvordan man kan forbedre sig på visse måter, så bare sånn, ja, jeg vet jo det, altså, det er greit, du, du vet det mentalt, men du, du, det er ikke integrert til underbevist kompetanse, for hvis det er underbevisst kompetanse, så vil du på en eller annen måte praktisere det også. Så først og fremst så vet du ikke hva du ikke vet, det er nummer en, så vet du at det er noe å vite, det er steg nummer 2 og så steg nummer tre, så driver du og lærer det. Da driver du og integrerer den informasjonen. Og steg nummer 4 så er du underbevisst kompetanse, det går av seg selv, du trenger ikke tenke lenger over at du gjør det du gjør. Og det er for eksempel at når du kjører med en bil, som er veldig enkelt eksempel, det er jo at når du starter å kjøre så må du tenke over alt du gjør. Du må tenke over at jeg skal sette ned gir, jeg skal klørt eh, og så videre, om du kjører manuell. Og um, du må tenke over at jeg skal sette på blinkløs svinge, se høyre og venstre eh, og så videre. Men etter du har kjørt en stund så går jeg alltid av seg selv. Du trenger ikke tenke over at du kjører, du trenger ikke tenke over at du kjører hjem heller. Og um, det samme gjelder med informasjon og kunnskap også eh, på alle andre områder er når vi har brukt for eksempel en dagsplanlegger lenge nok, så automatisk så har du en skriveprosess, og du gjør de rutinene på en daglig basis uten å tenke over det lenger. Men du trenger å be bruke bevisstheten. Du trenger å være fokusert på det du gjør eh, i en viss periode, for at det skal kunne bli underbevist kompetanse over tid. O når vi vet at vi trenger integrere den eh, all informasjon eh, på den måten at det er flera steg till läring eh och att det är så mycket vi aldrig kommers eller eh, veta nå om för det er så otrolig mycket information där ute som vi vi har inte möjlighet till att veta och forstå allt. Och då kommer vi också in på dette med att man måste välja sig et område. Man måste välja sig något man har lust att integrera, något man, man har lust att bli expert på. Så det är de eh, fyra stegen. Du vet ikke hva du ikke vet, så vet du at det er noe å vite, så driver du og lærer det, og så er du underbevisst kompetanse. Og når du kan disse fire eh, grunnleggende prinsippene utenatt, sånn som eh, når jeg snakket om dette, så går det an at du hører på det på nytt, eh, til senare tid, eh, för til en senere tid er du også en person, og du har allerede hørt den informasjonen, og du vil da kunne huske mer, och <coughs> kanske realisere mer eh, neste gang du hører det. Så jeg har visse lydfiler <går> som jag har hørt på, ja, jeg gick ut av tellinga på runt 40 ganger, og det de ene lydfilen jeg hører på, som da er um, en serie, som da er på sikkert 13 timer, mm. den har jeg sikkert hørt på 80 ganger, kanske 100 ganger nå. Og det er, um, jeg hører fortsatt nye ting. Det er nettopp det som er så interessant. Det er, det er fortsatt, åja, oh, wow, det, det, det har jeg ikke tenkt på. Eller sånn, når han sier det, så er det sånn, har du sagt det? Er det en ny lidfyl jeg hører på? Fordi det husker ikke at du sa det de 60 andre gangene jeg har hørt på. Så derfor er det viktig å høre om igjen, og om igjen, og om igjen. Så det er de fire grunnleggende prinsippene. I selskapet så jobber vi jo så mye vi kan for å etablere disse verktøyene og prosessene innenfor selvutvikling og forretningsutvikling. Dette er bare helt klart en liten podcast på selvutvikling, at i disse fire områdene, Grunnleggende prinsippene trenger vi integrere og forstå. Fordi når du klarer å leve etter disse grunnleggende prinsippene, så vil du bli en annen person over tid. Og vi trenger, som sagt, å bli en annen person for å kunne oppnå andre ting. Vi kan ikke fortsette å være den samme, eller fortsette å tenke på en samme måten, eller fortsette å snakke på en samme måten, og forvente at vi skal begynne å oppnå andre ting. Så for at du skal kunne integrere disse fire grunnleggende prinsippene, så trenger du høre på den viden her flere ganger, og du trenger også å skrive det ned, og for, for eksempel skrive den ned for hånd først, eh, to-tre ganger, og så kan du skrive in på PC-en, eh, hvis du vil ha det på PC-en, og så kopierer du det ut og henger det på veggen. Eh, og noe som vi kommer til å snakke om senere også, selvfølgelig, er jo at vi trenger, vi burde ha en form for en selvprogrammeringsperm, eh, på en eller annen måte, et eller annet eh, som... For eksempel noen skriver affirmasjoner og leser det hver dag. Du kan spille in på en lydfil och høre på det. Sammen med disse fire grunnleggende prinsippene er att du hører på det på en hjemlig basis. Så det er absolut det beste for å kunne få det in til en underbevist kompetanse. Så tack för att du hört på denne podcasten, och vi ses til näste Jeg fortsetter å lage sånne videoer hver mandag der jeg sitter og prater om forskjellige konsepter som er fra særutvikling og forretningsutvikling. Takk for at du hørte på. Vi ses til neste mandag. Ha det godt.